0: Hello everyone, selamat datang di podcast ICC Church. Kami percaya saudara akan dikuatkan dan dibangun oleh setiap khotbah yang akan disampaikan. Let's be excited for the word of God. Apa kabar semua? Uh, saya tuh selalu percaya kalau kita masih hidup masih ada pengharapan. Bilang kiri kanannya, saya seneng kamu masih hidup. Oke, okay. uh, hari ini hadir kesemerian kita uh, rekan kerja saya dari uh, sidoarjo, uh, fathers belum uh, fathers house ya, church community ada Pastor Hartono, Pastor Kartika dan tim boleh nggak berdiri sekali lagi. Kau berikan selamat buat mereka, thank you, thank you, thank you. Mereka ada dari dari kemarin melihat bridge dan dan banyak hal. Thank you for coming. Nah. Uh, di bulan Mei ini kita akan kita masih belajar soal purpose dan I hope dia semua diberkati dari bulan April dan Mei kita banyak belajar soal purpose dan khusus uh, minggu lalu di uh, Mother's Day uh, pastor Arlen cerhal yang luar biasa tentang fearless karena saya tahu uh, bikin hal baik itu nggak gampang jadi beliau nggak kita kasih tepat lagi buat pastor Arlen luar biasa banget yang kemarin bagian soal fearless. Nah. Uh, saya mau cerita, tanggal 27, 28, 29 bulan April kemarin, saya dan tim ada di uh, Atlanta untuk uh, belajar di Orange Conference. Dan tanggal 30-nya, kita bangun jam 3 pagi karena kita mau ke Philadelphia. Dan sampai di airport, kita biasa ngantri buat check-in. Uh, waktu kita mau check-in, pas kita masuk ke, ke meja mereka, mereka ngomong gini, uh, mesinnya, Sistemnya lagi ada trouble, jadi kita disuruh nunggu. Jadi kita nunggu, mundur lagi, kita nunggu. Terus dia ngasih kode buat kita check-in lagi, terus kita mau check-in. Waktu kita check-in, dan dia ngelihat tiket kita, dia ngomong gini. Maaf katanya, kamu nggak bisa check-in, karena kamu terlambat. Waktu dia dengar ngomong gitu, aku tuh mau emosi, aku mau komplain. Cuman saya ingat bahasa Inggris saya itu di bawah rata-rata. Kalau saya komplain, yang ada bukan ngomongnya bahasa Inggris, tapi bahasa roh. Kalau saya ngomong bahasa roh, pasti dia lebih bingung lagi. Jadi saya um, agak kena-nahan diri aja. Dan singkat cerita, kita dipindahkan pesawatnya, bukan ke Philadelphia, tapi ke Baltimore, which is itu 2 jam naik mobil ke Philadelphia. Dan berhentinya di Baltimore, dan naiknya jam 3 sore. Jadi saya di airport, nunggu dari jam 6 pagi ke jam 39 jam. Selama nunggu, cuma satu di pikiran saya, why, 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 kenapa nggak bangun lebih pagi ya? Why, kok bisa sih? Pas antriannya kita, sistemnya rusak. Emang nggak ada malaikat Tuhan apa? Why, why, why. Setiap kali makan, kenapa telat ya? Penuh-penuh dengan, dengan why dan why dan why. Sampai akhirnya jam 3 sore kita ke ke, ke Baltimore, uh, Handy jemput dari Philadelphia dua jam ke ke Baltimore. Uh, Auto naik mobil, Handy udah ngelihat muka saya udah gak enak dilihat. Terus dia ngomong gini, Kak, ini pasti rencana Tuhan. Kenapa Kakak dibawa ke Baltimore bukan ke Philadelphia? Ingat nggak Kak, dari pertama kali Kakak datang uh, ke ke New York, Kakak ngomong gini. Pengen banget makan nandos. Pengen banget makan ayam nandos. Dan Kak, nandos itu hanya ada di Baltimore. Boleh pukul tangan nggak? <tuk> Jawabannya kurang memuaskan. <tuk> karena sembilan jamnya itu kurang memuaskan. Tapi ya oke lah, ya oke lah. Sebenarnya oh, akhirnya Hen, kalau gitu, kalau ini rencana Tuhan. Kita jalan ke Philadelphia, langsung kita makan ayam nandos dulu saya bilang. Jadi kita makan, ini pasti rencana Tuhan, ini pasti rencana Tuhan. Saya agak tahu, tapi malam itu I found my why. Saya temukan why-nya saya. That's why hari ini saya mau sharing uh, dengan saya, uh, berikan judul. Judulnya adalah Find Your Why. Sama setiap kita menemukan apa yang menjadi why-mu. Nah, Meski kebanyakan orang gak mengakuinya, tapi pasti ada pertanyaan-pertanyaan penting yang muncul di pikiran dan hatinya untuk memahami arti hidup ini dan untuk memahami arti keberadaan hidup. Tenggat Dokter Mas Mundro dia menerangkan dengan e, lima hal. Pertanyaan yang selalu muncul di benak dan di hati manusia. Ada who am I? Itu yang, yang orang selalu tanya. Tapi saya akan bahas hari ini. Yang saya bahas hari ini nomor tiga. Why am I here? Purpose. Itu yang dua ini kita bahas. Kenapa saya ada di sini? Jawabannya adalah karena Tuhan pasti punya purpose. Mark Twain katakan the two most important days in your life. Are the day you are born And the day you find out why Dua hari, hari penting dalam hidup kita adalah Waktu engkau lahir Dan hari dimenakan akan menemukan kenapa engkau lahir The day you find out why Tragedi kehidupan Ketika kita hanya sekedar hidup Tanpa mengetahui Why kita diciptakan Setiap kita Apapun latar belakangmu, posisimu, pencapaianmu, penghasilanmu, apapun. Pasti engkau pernah memikirkan kenapa engkau ada di sini. Karena saya percaya hidup kita gak sekedar lewat. Pasti ada sesuatu. Coba saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Saya mau kita jujur supaya jangan ada dusta di antara kita. Apa yang menjadi wahimu? Tujuanmu setiap hari kita bangun pagi. Pasti ada orang bilang gini, kebanyakan orang kalau ditanya, apa wahimu? Saya ingin bahagia. I want be happy. Looking good, feeling good, having the good. Tapi tahu nggak? itu semua gak akan pernah memuaskan setiap kita. Apa yang menjadi wahimu setiap kali kita bangun pagi? Ah, saya ingin memiliki lebih banyak uang lagi, memiliki lebih banyak uang lagi, memiliki lebih banyak tabungan lagi, saya punya target umur sekian, saya mau punya uang berapa M, saya mau punya uang lebih lebih dan lebih banyak lagi. Tapi saya mau ngomong gini, uang nggak pernah memberikan kepuasan buat hidup kita. Bahkan gini, uang tidak pernah merubah kita. Tetapi uang dapat menyingkapkan siapa kita yang sebenarnya. Apa yang menjadi waimu hari ini? Untuk engkau bangun setiap pagi. Apa yang membuat hidupmu berarti efektif dan memuaskan? Cuma satu, waktu engkau menemukan waimu. Waktu engkau menemukan tujuan hidupmu. Tujuan hidup adalah tentang why Mengapa kita diciptakan? Itulah purpose, itulah tujuan hidup. Saya mau share tiga prinsip tujuan hidup. Yang pertama, menemukan tujuan hidup. Kita perlu tahu bahwa semua yang ada di muka bumi ini, semua yang Tuhan ciptakan, Tuhan ciptakan dengan why, dengan sebuah tujuan. Amsal 16 ayat yang keempat. Tuhan Membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan punya tujuan. Even buat setiap kita tujuannya masing-masing. Bagaimana menemukan tujuan hidup? Yang pertama, mulai dengan bertanya pada Tuhan. Karena tujuan hidup kita ada di dalam pikiran Tuhan Sang Pencipta. Efesus pertama, Ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. It is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Hanya di dalam Kristus kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Tanpa Tuhan kehidupan kita nggak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan kehidupan kita nggak punya makna. Dan tanpa makna kehidupan kita nggak punya arti. Bagaimana menemukan tujuan hidup. Yang kedua, mulai dengan baca manual book. Manual book adalah pikiran si pencipta yang disusun dalam sebuah buku. Manual book ada untuk apa? Supaya si produk itu dilindungi, nggak salah pakai. Supaya kita bisa memaksimalkan produk. Dan kita punya manual book. Apa itu? Alkitab. Emang manual book kita lebih gede dari manual book yang lain? Lebih tebal, kenapa? Karena hidupmu lebih berharga dari yang lain. Dan kau perlu baca manual bukmu. Kalau hari ini angkau stuck, hidupmu nggak kemana-mana, hidupmu di situ aja, mungkin-mungkin, karena kau belum baca buku manual bukmu. Semakin kita memperbaharui pikiran kita dengan manual buku kita. firman Tuhan, semakin kita memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, semakin kita akan menemukan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Saya lupa, sekitar tahun 2002, saya guna khotbah ke Auckland, New Zealand. Uh, karena besok pagi mau-mau retret, saya nyampenya malam, saya bilang, jadi saya nyampainya di, di rumah jemaat, sebelum tidur, saya masih agak-agak Pusing di atlak juga hari itu. Uh, yang punya rumah begini. Pak Victor, maaf besok pagi kami harus uh, ke kantor pagi-pagi dan buat Pak Victor kami udah belikan pai isi daging babi, enak banget. Eh uh, Victor tinggal panaskan dan kopi disiapkan. Saya bilang, "Iya, iya, iya." Pas saya bangun pagi, rumahnya re sepi. Cuman saya ingat ada pai isi daging babi. Saya ke kulkas. Saya tuh you know, saya from Sekeloa. Saya dari sekolah saya nggak pernah mengenal pie. Kalau bandro saya tahu surabik, saya tahu but what is pie? I don't know. Saya nggak ngerti hari itu. Cuma saya coba di kulkas, ah ada tulisan tuh pie. Lalu saya ambil, terus saya inget panaskan di microwave. You know, saya seumur umur saya ngelihatnya wajan, penggorengan. Sebelum pernah ngelihat microwave. Cuma saya inget panaskan pie-nya di microwave. ini saya cari, oh ada kotak, ah, mungkin ini. Jadi saya buka microwave-nya, saya taruh apa yang dingin itu, saya tutup lagi. Saya tungguin, saya tungguin, berapa lama ya saya lupa ya, saya inget. Pokoknya masukin ke microwave, Udah saya masukin, saya buka lagi. Pas saya keluarin, kok masih dingin ya? Terus saya bingung, ini benda ini diapain ya? Saya lihat, saya pegang-pegang, nggak ada yang ngomong hari itu. Even rock rules ngomong juga hari itu. Jadi you know what, pagi itu, karena udah lapar banget, Saya makan pai isi daging babi yang dingin banget. Even gigi saya nggak bisa makan. Saya ambil pisau saya potong dulu. Bagi enam, baru dan makannya belum penuh, penuh, penuh pergumulan. Makan dikit kopi, makan dikit kopi. Karena dingin banget ternyata enak banget. Akhirnya hari itu berlalu siang-siangnya Jimmy yang undang saya datang ke rumah itu sama gini. Victor, udah sarapan?" "Udah." "Sarapan apa?" "Pai." Cuman Jim Kok dingin banget? Katanya. Ini payahnya dari kulkas. Pastor Victor, harusnya masukin ke microwave. Udah, tapi nggak ada perubahan, saya bilang. But, you know, you know saya pagi itu, saya meng-abuse Abnormal use. Harus saya kan dipanasin dulu, taruh di microwave. Cuma karena saya nggak tahu. Saya nggak baca manual booknya. Saya juga nggak nanya. Hari itu terjadi penyiksaan pay. Hidupmu akan mengalami hal yang sama. Hidupmu akan abnormal use, Bukan kebenda, ke dirimu. Kalau kau enggak tahu untuk apa Tuhan menciptakanmu. Tetapi kapan dan di mana Tuhan akan mewahyukan tujuannya dalam hidup kita. Yang pertama, ketika sedang berdoa. Jeremiah 1, ayat keempat dan kelima. Firman Tuhan datang padaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau Dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Yang pertama ketika nomor 2, Firman Tuhan datang Yang kedua ketika Sedang bekerja Markus 1 etik 16 dan etik 18 Ketika Yesus sedang berjalan Menyusur Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jalan di danau. Sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Pekerjaan Simon dan Andreas adalah nelayan yang profesional. Mereka sudah punya good life. Tapi hari itu, Tuhan Yesus datang menemui, menghampiri Simon dan Andreas. Mereka memberikan respon kepada panggilannya Tuhan. Mereka memberikan respon kepada God's purpose. Mereka meninggalkan jalannya mengikuti Yesus menjadi penjala manusia. Kalau kita perhatikan dari dua kejadian tadi, Yeremia, Tuhan datang waktu berdoa. Simon dan Andreas, Tuhan datang waktu mereka bekerja sebagai nelayan. Kalau kita lihat dua peristiwa ini ternyata adalah inisiatif Tuhan untuk menghampiri setiap kita dan menyatakan bawahyuan-Nya atas setiap kita. Ternyata itu inisiatifnya Tuhan. Tuhan yang menghampiri Yeremia dalam doa, Tuhan yang menghampiri Simon dan Andreas waktu mereka sedang bekerja. Hari ini saya mau menguatkan setiap kita. Kalau hari ini, engkau masih belum tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Engkau masih belum tahu waimu apa. Engkau masih belum tahu God's purpose in your life. Kerjakan saja apa yang ada di tanganmu. Kerjakan sebaik mungkin apa yang engkau punya. Kerjakan se mungkin apa yang ada di tanganmu. Dan saya percaya, one day Tuhan akan datang menghampirimu. One day Tuhan akan datang menemui, menyatakan His purpose in your life. Tuhan itu melihat raja dalam se seorang gembala bernama Daud. Tuhan itu melihat bangsa-bangsa dalam seorang pria mandul bernama Abraham. Tuhan itu melihat pembebas dalam seorang pembunuh bernama Musa. Semoga mama hari ini Tuhan melihat halang besar dalam dirimu. Lebih besar daripada apa yang dapat engkau lihat. Sayangnya pencipta melihat kita besar, tapi kadang kala engkau enggak besar melihat dirimu. Hari ini kerjakan apa yang ada di tanganmu. Yang ketiga prinsip hidup adalah menghidup yang kedua, menghidupi tujuan hidup. Keberhasilan dalam hidup dimulai dengan sebuah perenungan. Mengapa kita mengerjakan apa yang kita kerjakan? Mengapa keberhasilan dalam hidup perlu dimulai sebuah perenungan mengapa kita mengerjakan apa yang kita kerjakan? Sebuah quote dari uh, Ralph Waldo Emerson, The Man Who knows how will always have a job orang yang tahu how bagaimana akan selalu punya pekerjaan the man who knows why will always be his boss engkau perlu tahu why dalam hidupmu nah busy belum tentu purposeful apakah kita hanya sibuk mengerjakan Your job or your work. I hope masih ingat. Ini bulan lalu saya share. Your job is what they pay you to do. Sesuatu yang kita kerjakan karena kita digaji. Your job gives you money. But your work is what you were born to do. Sesuatu yang kita kerjakan karena emang kita dilahirkan buat itu. Your job gives you money. But your work Kasih kamu kepuasan, kepenuhan. Istri saya, dia punya job, adalah financial consultant. But her work adalah membangun manusia seutuhnya. Kita lagi lainnya satu, satu couple, saya udah nyerah, Saya bilang, saya, kamu dia ngelainin ya. Dan kadang hari Minggu kemarin dia Zoom. Terus kemarin Kamis, dengar dia Zoom lagi, berjam-jam. Saya tanya saya, kamu teh nggak bosan dengerin orang? Kalau saya udah mau ah, selesai selesai, dan denger, dan denger, cerita lagi, cerita lagi, cerita lagi. But istri saya menyukai hers work. My job, my job is a pastor. Di sisi puji Tuhan setiap bulan, saya digaji setiap bulan di sisi. But my work adalah saya bacaan pelan-pelan, membangkitkan. Lebih banyak bapak yang memimpin generasi. That's my work. Membangkitkan lebih banyak bapak yang memimpin generasi. Your purpose bukan job desk. Your purpose lebih dari tanggung jawab. Uh, apa tanggung jawab istri? Memberikan, menyiapkan sarapan, kayak gitulah. Tapi istri dengar, purposemu lebih dari tanggung jawabmu. Kita lihat. hidup bukan untuk dirimu. Purpose is about giving. Purpose is about serving, not getting. Sama singat tahun 1990 mulai membapai tiga orang anak. Pakai buku jaminan keselamatan. Uh, setiap kali pemuridan saya tegang, kerasa nggak bisa menerangkan. Jadi jawaban dari Kanala saya langsung kasih ke mereka. Jadi itu pemerintahnya lebih cocok bukan pemuridan tapi memindahkan jawaban. Karena itu yang saya tahu hari itu. bat-bat sekarang, sejak tahun 2000, saya mulai membapai gembala-gembala sidang. Mulai membapai para youth-youth youth pastor. Orang-orang yang punya kemampuan buat bikin sebuah keputusan. Total kurang lebih dari tahun 2000, saya hitung sudah ada 36 gereja. Berikan tangan enggak buat Tuhan kita? Ketika bakat, kemampuan, dan karunia yang dimiliki seseorang bertemu dengan kebutuhan orang banyak, sanalah terletak tujuan hidup orang tersebut. Keberhasilan sang pencipta, apabila ciptaannya hidup sesuai dengan tujuan penciptanya. Dan waktu kita berhasil hidup, Sesuai dengan tujuan penciptaan Itu akan memberikan reputasi yang baik Untuk sang pencipta That's why Keberhasilan saudara sangat penting Karena keberhasilanmu Akan membuat orang mengenal Tuhan Jadi Keberhasilanmu sangat penting Yang ketiga Prinsip tujuan hidup Memegang tujuan hidup You know Setiap kita itu diberi waktu yang sama Tetapi, kapasitas kita untuk mengelola itu yang berbeda. Saya akan cerita sebuah perumpamaan, ini agak panjang, tapi ini bagus banget. Jadi setiap kita perhatikan baik-baik. Hakim-hakim 9, Hakim ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon jaten itu kepada mereka. Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah untuk manusia. Dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon arak. Marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon arak itu kepada mereka. Masakan aku meninggalkan manisku dan buah-buahku yang baik Dan pergi melayang di atas pohon-pohon Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur Marilah jadilah raja atas kami Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka Masakan aku meninggalkan air buah anggurku Yang menyukakan hati Allah dan manusia Dan pergi Melayang-layang di atas pohon-pohon. Lalu, kala segala pohon itu. Kepada semak duri. Marilah, jadilah raja atas kami. Jawa semak duri itu kepada pohon-pohon itu. Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Melalui perumpamaan ini, Tuhan memperingatkan kita tentang tawaran promosi yang akan datang ke dalam hidup kita. Karena gak semua tawaran promosi datangnya dari Tuhan. Pohon-pohon memujuk pohon hitun pohon ara dan pohon anggur. Dan undangan naik ke takhta Jadilah raja atas kami. Satu persatu menolak. Pohon zaitun ingin terus menghasilkan minyak. Pohon ara ingin terus menghasilkan buah ara. Pohon anggur ingin terus menghasilkan air buah anggur. Karena mereka tahu itu yang membuat Tuhan dan manusia disukakan. Mereka menolak harga dari sebuah promosi. Pohon-pohon ini mengerti wainnya. Mengerti mengapa mereka hidup. Mereka memegang tujuan hidup mereka. Saya tahu kok. Saya hidup menghasilkan minyak. Saya tahu kok. Saya hidup menghasilkan uh, air anggur. Saya tahu kok. Saya hidup menghasilkan buah. Masing-masing mereka tahu untuk apa mereka hidup. 1 Satu Kodongan 12 ayat ke 7. Tiap-tiap orang diberi sesuatu... Untuk dilakukan yang menunjukkan siapakah Allah itu. Ini yang menjadi motivasi mereka. Kita tidak memelihara motivasi. Tetapi motivasi yang memelihara kita. Hanya orang-orang yang memegang tujuan hidup. Maka hidupnya akan fokus. Karena mereka efektif. Karena hidupnya selektif. Hidupmu hanya akan efektif kalau engkau selektif. Karena enggak semua pintu yang terbuka perlu engkau masuki. Dan pada akhirnya hanya semak duri yang menerima tawaran promosi tersebut. Perumpamaan ini ngajarin kita. Keinginan untuk menjadi hebat. Keinginan untuk menjadi besar. Ternyata. Dapat menyebabkan kita kehilangan kebergunaan kita. Karena keinginan untuk mendapat lebih terkadang membuat kita kehilangan tujuan hidup. Kita perlu kekuatan untuk menghadapi sebuah proses. Tapi kita juga perlu kekuatan untuk menghadapi sebuah promosi. Dan kekuatan itu adalah tujuan hidup. Engkau harus tahu apakah pintu itu membuat engkau semakin dekat menggenapi tujuan hidupmu. Atau pintu yang ini bagus sih. Tapi membuat engkau semakin jauh menggenapi rencana Tuhan. Engkau perlu tahu pintu mana yang perlu engkau masuki. Dan orang-orang yang nggak punya tujuan hidup. Dia akan hidup sembarangan, gampangan, murahan. Pintu mana aja yang terbuka dia masukin. Kenapa? Karena dia enggak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Karena enggak semua pintu yang terbuka perlu kau masukin. Saya lupa tahun berapa, tapi hari itu salary saya masih di, bawah, masih di bawah UMR kayaknya. Ada yang datang sama saya, Pesan Victor, mau enggak pindah ke Jakarta? Kami siapkan rumah, hari itu saya belum punya rumah. Kami siapkan mobil. gajinya cukup bagus siapa yang yang nggak yang mau dikasih rubah dikasih mobil menggembalakan sebuah kerja yang udah ada tapi saya itu punya tujuan hidup saya tahu tujuan saya adalah menjadi pribadi yang membangkitkan lebih banyak bapak untuk memimpin generasi pintunya kayaknya bagus banget mobil rumah seluruh yang bagus di yang saya punya hari itu Kelihatannya bagus. buat orang yang punya power, orang yang punya kuasa, bisa berkata enggak kepada setiap promosi yang enggak membuat engkau mendekati rencana Tuhan. Hari itu saya bilang enggak. Dan hari ini saya ada di sini sampai hari ini. Bersama ngomong gini. Ah oh, Tenggad. Hari itu saya punya kekuatan berkata enggak kepada sebuah promosi. Karena saya tahu, Tujuan Tuhan buat hidup saya. Temukan. Saya tiba-tiba keingat -tiba ini. You know, semua, semua pasti pengen marriage. I love you all. Semua, especially perempuan, juga pria, yang sedang berdoa buat pasangan hidup. I don't know umur-umur berapa, tapi tolong. Jangan karena umur kita udah mulai bertambah, kita nggak pegang lagi kebenaran, kita mulai murahan, gampangan, bahkan sembarangan. Saya nggak tahu, ini nggak mudah. Baik, lihat Tuhan, lihat Tuhan, Tuhan akan menemukanmu. Bahkan doa saya. Tuhan yang membawamu menemukan yang menjadi pasangan hidup. Baht, jangan downgrade dirimu, jangan kau jadi gampangan, murahan, sembarangan. No. Aku berdoa uh, kasih karunia Tuhan memampukan setiap kita. Saya percaya ini pesan yang khusus buat setiap kita yang mendengarkan. We pray that this message will bless you and build you. See you at the next podcast.